0: Saudade, né, minha filha? De ir num botequinho, tomar um coiote. A gente fala coiote porque não queremos levar processo e também não somos patrocinados como se a gente tivesse alcance para ser patrocinado, né? <risos> Dá uma saudade, né? E aí, de repente, você olha pela janela Tem uma galera passeando com o cachorro Batendo um papo Tomando uma gelada no bar da esquina De forma irregular, tudo sem máscara E aí sobe o sangue na cabeça E esse é o tema de hoje O ódio Eu sou a Lara
1: E eu sou o Luca
0: E você, que tá com muito ódio Da pessoa que tá indo no bar Pode só aconchegar aí com sua bebida Alcoólica Não incentivamos o alcoolismo, que fique claro Seja bem-vindo a este Boteco Remoto. O tema de hoje, como já foi dito, é o ódio e não, não sabemos o que estão fazendo com esse podcast, se você está confuso escutando ele, <risos> sabe que a gente está mais confuso ainda fazendo ele. <risos> e a gente vai começar o episódio... Com o que eu vou chamar de... Não, vou perguntar pro Luca. O que é ódio? Porque eu vou dar uma palestrinha aqui sobre o... esse tema que me trouxe um pouco de reflexão.
1: É difícil dizer o que é ódio, né? Ódio é aquele sentimento que vem quando você, você presencia alguma injustiça. Seja com você ou seja com o outro. Seja com o seu ego, seja com o que você acredita. Muita gente acha que o, que o ódio é o contrário né? do, do amor, mas não é. Você
0: não acha que eles Porque... são sentimentos contrários da mesma face? Como é que fala? Faces da mesma moeda?
1: Eu acho que não. Muito pelo contrário.
0: É, porque a gente não ama o presidente biruliro. <risos>
1: <risos> Exato. Porque quando a gente fala, eu acho que na verdade o ódio e o amor são... É a mesma face de uma moeda. Eu acho que... É a mesma? É, uma co... é a mesma. porque Você acha que é a arte... gente
0: ama o biruliro? Sim.
1: Não, eu não acho que a gente <risos> ama o biruliro. Mas o que eu quero dizer é que, assim, pensa comigo. Eu acho que o contrário do amor, tanto quanto o ódio, é indiferença total diante de alguma coisa, entendeu? Porque uma coisa é o extremo de algum sentimento, seja ele negativo ou positivo, aí tem o ódio ou o amor, ou o extremo de não sentir nada, que é indiferença, assim, sabe? E eu acho que é por aí, assim. Então você
0: acha que são sentimentos com a mesma intensidade, mas que não tem a mesma natureza.
1: Que... Exatamente. Eu acho que é um pouco por aí, assim, porque porque as pessoas falam, ai, é impossível viver sem amor. E é verdade, é, é, é impossível viver sem ódio também. Porque se você não odiar nada na sua vida, você não tá vivendo direito.
0: Nossa, Alguma amigo! Coisa... Ó, queremos, queremos deixar bem claro aqui que não estimulamos discursos de ódio aqui.
1: É, não. Pera, pera lá. A gente tá falando de ódio. Quando eu falo de ódio, eu falo de ódio... Um ódio inofensivo, assim. Vai, tipo... Eu tenho um ódio muito grande de pessoas que andam devagar na minha frente. Se tem uma coisa que me tira do sério, é tá com pressa, tá querendo chegar logo em algum lugar, e tá Aquele grupo de amigos andando como uma muralha, assim, na calçada, ocupando toda a calçada a um quilômetro por hora, aquela coisa esperadora assim, eu querendo correr, atravessar. Aquelas cadudo. pessoas
0: que saem do self-service tentando fazer a digestão, né?
1: Meu Deus do céu! E resgatando um pouco o que a gente disse semana passada, retrasada, não lembro mais. Na é... última
0: episódio.
1: É, no último episódio, <risos> lembrando que a gente falou do último episódio, <risos> O ódio une as pessoas de um jeito bonito. Às vezes nem tanto, né? Porque tem aquele ódio que é o que a gente não incentiva, que é ódio a minorias, a outras, outros povos. É o ódio às diferenças, né? Esse a gente repudia, né? Eu odeio gente que, que é assim.
0: Então, aí agora eu vou pro momento palestrinha. Que eu momento vou...
1: palestrinha da
0: Lara. Eu vou refutar o que você falou. Eu acho que o que a gente sente quando é. vê pessoas na calçada andando devagar não é ódio, é raiva. E eles hum... se diferenciam. Já vou explicar por quê. A raiva é um sentimento que você não controla, uma sensação que vem imediatamente, uhum. mas você não alimenta ela, entendeu? Então, a partir do momento que você ultrapassa as pessoas na calçada, já passou a sua raiva. Vida que segue, você nunca mais vai lembrar da existência dessas pessoas. Agora, o ódio não. O ódio é a raiva alimentada.
1: Hum, gostei dessa desse yeah. seu pensamento aí desse dessa atocínio. sua palestrinha.
0: E aí eu me lembro do divertidamente, na verdade, porque a raiva faz
1: sentido. Hã? Faz sentido.
0: Faz sentido. Porque o que você tá falando? A, a raiva é um sentimento despertado junto com a tristeza e com o nojo. É, são sentimentos que são despertados pela ameaça à nossa existência, um tipo instinto de sobrevivência mesmo. Então a gente sente essas coisas com a finalidade de nos mantermos intactos. Mas aí o ódio é o sentimento de raiva alimentada no sentido que você tem certeza de que aquela coisa existindo daquela forma vai acabar. Com a sua existência ou compromete a sua forma de viver e você fica infernizando ou, ou infernizando ou se automutilando também, porque não é todo mundo que externaliza a raiva, né? Ou o ódio, quer dizer, a gente já vai falar sobre isso. Mas enfim, o Freud explica, né? Meio que isso que. Por isso que eu falei que era um momento palestrinha. Hum... E a raiva é justamente isso: é, a... é o que ele chama de pulsão de morte. Faz parte da pulsão de morte, que é o que a gente utiliza para manter a nossa sobrevivência só que é um lado negativo nosso. Nossa, eu sou péssima explicando, mas enfim. E o ódio seria a raiva alimentada no sentido de que você dá andamento, você alimenta essa pulsão de morte, tenta acabar... De qualquer forma, com tudo que você considera ameaçador pro seu modo de vida, o que você supostamente acredita. Ou, por exemplo, ou, ou pode ser, tipo, a repressão de, de um desejo seu. O que explica, por exemplo, porque muitas pessoas que talvez tenham um discurso anti homossexuais, depois acabam se revelando justamente gays, porque eles estão reprimindo o desejo deles, aí eles ficam com raiva de que outras pessoas exerçam esse desejo que eles se privou de exercer. Então ele acha que isso ameaça a sobrevivência dele, porque no mundo não pode ter pessoas que estão sendo felizes, no caso, né? <risos> e aí ele vai lá e fica enchendo o saco. Ele ficou obcecado com isso, fica soltando o discurso de ódio. Eu não sei se é sentido, mas é isso que eu andei pensando.
1: Fez, fez até que sentido, sim. E ainda mais isso que uma parcela, né, da homofobia vem desse ódio aí que é um desejo reprimido. Eu acho que eu gostei muito que você falou do divertidamente, porque se você for para pensar, não é verdade, porque se você for para pensar, tem a alegria, tem a tristeza, tem o nojinho Tem o medo e tem a raiva Mas você vê que eu não tenho ódio nem o amor Que seriam esses sentimentos aí Que estão fora dessa Irracionalidade da coisa Que é na nossa cabeça, tá nesse controle imediato, assim, das coisas. É algo que se acumula e se não é imediato. É uma coisa que se constrói e não tá ali na nossa cabeça pulsando dessa forma. Eu não sei se tá fazendo sentido não, isso que eu Não, acho, tô acho que faz
0: sentido. É que no Divertidamente <risos> a autora, ela usou algumas teorias que dizem que são as, os sentimentos ou sensações primárias, né? Que todos os uhum. seres sencientes sentem. Então animais selvagens e a gente como animais também sente essas coisas de imediato <risos> quando sentimos sim, sim. a nossa existência ameaçada ou não, entendeu? Então, uhum. se eu tô com pressa e meu objetivo é chegar logo na faculdade. Tem uma galera andando muito devagar na minha frente, eu vou ficar com raiva, vou ficar com nojo, eu vou soltar... Eu, não soltar, né? Mas provavelmente vai ter algumas expressões faciais não muito agradáveis. É, ainda que micro, porque as pessoas conseguem controlar as expressões, né? Mas, tipo, não totalmente. É, e aí, isso se transforma em algo mais complexo, que é o ódio, no caso. Não no, nesse Sim. caso, porque a gente não fica com um ódio. A gente não tem ódio de pessoas que andam devagar. A gente só tem raiva. que é na hora. Fala, mano... Entendi. Vontade ah, eu tô de... adorando tá o adorando o episódio de hoje,
1: porque tá top, que tá sendo uma aula. Eu nunca tinha parado pra pensar. Pensar nesse para essa visão, assim, para esse espectro,
0: então é. Eu acho que faz sentido ainda mais vendo os discursos de ódio do nosso. Excelentíssimo presidente, porque ele simplesmente tem abscessos de raiva e ele, como ele fica obcecado com esse sentimento, isso se transforma em ódio, porque tudo que ameaça o poder dele ele fica pistolando o dia inteiro. Então essa semana ele pistolou sobre a Polícia Federal, porque estão atrás dos filhos dele, não sei o quê, e depois ai, sei lá, é, é um animal aquele homem, pelo amor de Deus. Aliás, não vou ofender <risos> os animais aqui, nós. Eu não sei como ah, definir. É. Enfim, vamos para o próximo tópico. Fazer perguntas sobre o tema a gente discutir. Você tem alguma pergunta?
1: Com essa, com essa palestrinha aí que você deu, você me mostrou que ó, toda a minha concepção de ódio estava Equivocada. Tava errada. <risos> equivocada pra cacete. Então, é, eu não sei dizer o que que...
0: Lembrando aqui que foi só uma reflexão que eu utilizei com pouquíssimo embasamento teórico que eu vi na faculdade. Não <risos> quer dizer que eu esteja correta.
1: <risos> é, não, mas eu Agora, aqui é conversa sei. de
0: boteco, entendeu? Conversa de bar.
1: Sim, sim. É, a gente não tem autoridade pra falar de nada aqui.
0: A gente não tem compromisso é... com... Sei lá. A gente não tem compromisso. <risos>
1: É, nenhum compromisso. É difícil, né? Porque agora eu não sei. Eu não sei o que é que eu alimento, que raiva eu alimento. Porque na minha concepção, assim, tipo, que eu tinha de ódio, eram dessas pequenas coisinhas cotidianas que me irritam, trazem esse impulso imediato aí, que me deixa irritado, bravo. Mas, Mas você ódio, não tem eu ódio de em...
0: alguém, tipo, alguém que você é obrigada a conviver, eu acho que a gente acaba é. alimentando ódio. Alguém que você uhum. é obrigado a conviver, mas que você sente raiva o tempo todo. Então, você pode <risos> falar mal dessa pessoa para as pessoas próximas que convivem com você, fazendo com que seus amigos se virem contra essa pessoa, ou simplesmente você só fica se envenenando o tempo todo falando mal dessa ah, pessoa, é. porque não vai fazer diferença nenhuma, a pessoa vai continuar existindo e você vai ter que conviver é. com ela. Ah, acho que não tem
1: ninguém, assim, que eu conviva Que eu odeie Eu falo assim, que você é da paz forma. e amor <risos> Não, é porque, assim, vou, falar, vou ser bem sincero As pessoas que eu percebo Que estão me incomodando a esse ponto Que eu tô criando esse ódio, né? Pensando agora Nessa nova concepção que eu criei eu me, eu me afasto da pessoa na hora Assim, sabe? Eu lembro no primeiro ano Da faculdade, quando eu tava lá na USP Duas pessoas, assim, que No começo eu tentei ser amigo, assim Tentei ter esse, essa aproximação Só que elas só me davam dor de cabeça Cabeça. Eu só passava raiva com elas, né? É uma hora que eu me errei. falei assim: não vou mais cumprimentar, não vou fazer mais nada, porque essa pessoa só me estressa. Não tem por que eu ficar alimentando isso.
0: Isso ah, quer é. dizer que você é uma pessoa racional, que você não fica é. alimentando coisas ruins.
1: <risos> é, pelo visto sim.
0: Ao contrário, que eu posso isso. evitar.
1: <risos> então me fala, Lara.
0: Ah, amigo, você sabe que eu sinto ódio de várias coisas Mas assim, não que eu fique querendo jogar outras pessoas contra essas pessoas Mas eu basicamente utilizo redes sociais privadas pra externalizar minha raiva E me intoxicar sozinho <risos> <risos> Que nem ontem eu xinguei muito um professor Que toda quarta-feira eu tenho aula com ele e eu xingo ele
1: Eu vou falar o nome dele aqui só pra ver se você... Não, eu é.
0: não pode É o... É, né? Exatamente, exatamente, esse <risos> professor que, que não fala nada com nada, a aula dele é péssima, ele se acha o máximo E ele é um senhor de 60 anos que não sabe usar o computador, a gente tenta ajudar e ele ainda fica bravo? Como é que pode? Aí ontem outro foi ajudar ele ele ficou bravo, quase que eu taquei bosta virtu virtual nele <risos>
1: Ai gente, eu vou falar uma coisa. Não tem nada mais engraçado do que a Lara no Twitter toda terça-feira, terça-feira que você tem ela com ela. Quarta. Toda quarta-feira xingando esse homem de todos os nomes possíveis no Twitter, é uma coisa assim.
0: Ai, mas é insuportável, <risos> gente. Pelo amor de Deus. Assim, quem eu odeio eu xingo no Twitter, não quem eu odeio, né? Mas quem eu passo raiva, algumas pessoas eu odeio, algumas pessoas. Não é que eu odeio. Não quero ninguém morra, por exemplo. Não quero acabar com a vida da pessoa. Então os pais que eu não odeio ninguém, porque então eu não quero acabar com a vida da pessoa. Entendeu? entendeu? eu posso ter ah, esses acessos. Já... eu acho que pra... eu acho que o ódio ele tem que você tem que querer destruir a pessoa talvez porque você pensa que a existência dela compromete uhum. seus desejos ou sua sobrevivência, então você tem o desejo de destruí-la. Quando eu não tenho o desejo de destruir ninguém, acho que eu só passo raiva, ah, eu mas... não tenho ódio. Então a gente se equivocou no aí... episódio passado, a gente não tem ódio em comum <risos> com os amigos, a gente tem raiva.
1: <risos> raiva em comum. Ah, mas agora que você tá falando, então, pensando nesse conceito aí, nessa definição, então as únicas pessoas que realmente têm ódio... E... Realmente são tomadas por ódio, são psicopatas, doidões Não psicopatas, né, mas assassinos, assim Pessoas que realmente botam a mão na massa e matam alguém, ou tentam matar alguém
0: Ah, eu acho que não só os psicopatas, mas acho que os sociopatas também, né Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui Ai, meu Deus Eu trabalhava num lugar, no um escritório de advocacia Em que tinha um colega da mesma equipe que eu, que ele era formado é, em direito, mas não passava de jeito nenhum na OAB. E eu era estagiária, estudava direito, então eu não era uma ameaça pra ele, ele me tratava bem, tava tudo certo. A partir do momento que eu comecei a ter que prestar a prova, ele começou a fazer de tudo para me prejudicar. Ok! Mentira! Verdade! É sério? É sério. E aí, eu acho que se você trabalha com alguém que tenta puxar seu tapete, também é uma forma de ódio, entendeu? E aí ele também ficava falando mal de mim, para as pessoas. Olha, foi uma baixaria. só. Só. E eu quero que essa pessoa Eu nunca mais quero ver essa pessoa, Deus é mais E é muito triste porque <risos> Eu achava que ele era meu amigo Na verdade ele era um Desgraçado, entendeu? É... Meu Deus.
1: Juro. Chocado com essa história. Ah, viu? Você é que nem eu, você é da paz, você quer se distanciar e nunca quer mais quer ver, eu sou assim
0: também. Não, então, se a pessoa me irrita, mas ela não oferece nenhum tipo de ameaça à minha vida, eu mantenho ela na minha vida, porque eu sei que eu sou tóxica também, entendeu? Todo mundo <risos> é tóxico, todo mundo é um pouquinho tóxico, então eu tento perdoar. Só que se a pessoa nitidamente tá me irritando e querendo acabar comigo, aí eu me afasto, entendeu? Não tem como. Faz sentido? É, sim,
1: faz, faz. Que
0: era o caso desse garoto, por exemplo. Que, enfim, não desejo nada de mal, mas também não desejo nunca mais ter qualquer tipo de contato com a criatura.
1: Eu acho que a gente está criando um subtópico interessante que você falou que todo mundo é tóxico e tem algumas pessoas que são tóxicas, inclusive nós mesmos e mesmo assim a gente continua é, mantendo contato com elas assim, eu acho que isso é um tópico, é um subtópico interessante, assim, é como a gente passa a suportar certas coisas que a gente sabe que não gosta, que a gente se incomoda que a gente sente raiva, talvez até alimente um mini ódio, alguma coisa assim, e a gente continua ali porque, por alguma razão a gente recebe algo em troca, porque assim se a gente tá mantendo a nossa vida, ao, Alguma coisa a gente tá querendo preservar aí nesse, nessa relação.
0: Você acha, então, que as relações só existem por interesse?
1: Não! Ah, quer dizer, de certa forma, sim. Tipo, cada um tem seus interesses em, em ser amigo ou se aproximar de uma pessoa. E interesses no que eu digo, tipo, eu sou seu amigo, por exemplo, porque você me faz bem. Sim. Você me faz rir, eu me, divertir, eu me divido. É um interesse. Não deixa de ser...
0: interesse. Um, um
1: interesse. <risos>
0: Então, é... continue
1: o raciocínio É, não, e aí agora me ocorreu isso E isso é muito interessante, assim Como a gente faz essas concessões, assim de, Pra manter alguma coisa Não sei dizer, não sei definir o que que é Agora eu tô pensando aqui No, no grupo de amigos, assim Tem pessoas que, tem uma ou outra pessoa, né Meus grupos de amigos são sempre grandes, assim tem pessoas que a gente não dá com a cara Mas a gente continua vivendo lá Só porque...
0: É conveniente É
1: conveniente, entendeu? Ele é amigo dos seus amigos Você não tem problemas com ela Porque você não interage com ela Então, é mas quando a pessoa tá lá Você já se sente meio desconfortável Tem essas coisas assim também, né?
0: Ah, eu acho que já entra no campo da indiferença assim Mas indiferença e conveniência Você não alimenta nenhum tipo de, hum. a... de sentimento pela pessoa é. Nem ódio, nem nada muito positivo mas sei lá, né? Precisamos às vezes. É triste Sim. admitir isso, né? Mas é a vida. <risos> é
1: triste, é triste. É engraçado, é verdade. É a conveniência meio que, que se mistura com essa noção de indiferença, né? Fica uma coisa assim tão, tão forte essa nossa indiferença que é como se a indiferença fosse um peso para aquele sentimento que a gente anexa ao, ao sentimento que seria de raiva, né? Sei lá, porque tem algumas pessoas que eu vejo assim que eu falo, meu, se eu convivesse com essa pessoa. Soa. Na intensidade que os meus outros amigos convivem, eu não ia ser uma pessoa feliz, eu ia me irritar fácil o tempo inteiro. Mas aí, é, 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 trazer essa indiferença meio que garante a, a paz de espírito. No meio. É muito engraçado, as pessoas não valorizam a indiferença. Ela é essencial para nossa sobrevivência, assim, se você for parar para pensar. É sério?
0: Ah, com certeza, com certeza. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, que Faça. não é nada filosófica. Você preferia ser atacado por um ano nas redes sociais pelo gabinete do ódio ou ficar 24 hum. horas, uma semana com o nosso presidente Biruliro? Conviver com ele? Uma
1: semana? Convivendo com o Bolsonaro?
0: É, 24 horas. Ele
1: não vai poder me matar nem eu matar ele, né?
0: Não, mas você vai ter que fazer tudo com ele Menos tomar banho e cagar
1: Pior que eu acho que eu, eu iria Nessa uma semana com ele, ia ser insuportável Ia enlouquecer Mas o, a outra opção era ser Atacado um ano pelo Gabinete é. do Ódio É O que é o Gabinete do Ódio? Eu não sei
0: O Gabinete do Ódio é uma organização Que ainda é anônima, não se sabe quem são as pessoas Que comandam o Gabinete do Ódio Mas supostamente é o filho Do presidente Carluxinho Que solta a notícia Falsas ou descontextualizadas com a finalidade de atacar opositores que ameaçam o governo, entendeu?
1: Entendi. E, aí, ontem... e é uma conta chamada Gabinete do ódio, não, né? É não, tipo,
0: meio... é um lugar ah, tá. onde se armam é, essas notícias falsas e também entendi. acionam robôs para que as hashtags deles subam, etc. E entendi, entendi. É meio enlouquecedor, eu acho, também ser atacado o tempo todo.
1: Eu, e seria por um ano? Eu acho que. Mano. Eu ficaria a semana, semana com o Biruliro, porque. Com Lavão, você ficaria uma semana com o Biruliro? Não ficaria suavão, mas. <risos> Mas pensa, eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu tenho uma dificuldade muito grande, que quando alguém me faz uma crítica, é, eu sempre ouço e eu sempre levo muito a sério, assim. Eu não filtro Até muito quem é que tá fazendo. Até o Bolsonaro, eu acho que se ele me eu ia ficar chateado. Não, ele não. Eu acho que se, se ele me criticasse, eu acho que seria uma honra.
0: Eu acho Mas que ia ser impossível uma... você ficar uma semana com ele e ele não criticar você.
1: Óbvio que ele ia criticar. Eu ia fazer ele assistir RuPaul's Drag Race, ele ia querer me matar.
0: Não, ele não ia aceitar. Eu ia ter que fazer é, tudo que ele quer.
1: Assentar. Ai, nossa, eu ia ter que fazer tudo que ele quer? Ele não vai poder fazer nada que eu quero.
0: Ele é o presidente. Por que ele vai se subordinar a você? Ai, que cu, cool, né?
1: Mas enfim... <risos> É. <risos> é, não, porque assim é, Eu acho que nesse gabinete do ódio aí, como eu não saberia quem tá me mandando hum. essas ofensas, eu ia me sentir muito atacado. Assim. Passar uma semana com o Bolsonaro eu ia ficar ah, esse bosta aí, tipo, dane-se, assim, entendeu? O que ele pensa de mim? E é uma semana só, uma semana passa muito rápido.
0: Ai, você acha? Eu acho. Eu não aguentaria ficar uma hora com esse homem. Ai, mas é mas é. eu acho que eu escolheria também ficar uma semana com ele. Mas considerando a regra de exceção que eu criei, que seria tomar banho e fazer cocô, eu ia ficar o dia inteiro tomando banho. E cagando. E fazer... eu ia ficar no banheiro a semana inteira. Mentira, eu, ah, faria... eu, eu, eu faria um documentário sobre o Biroleiro, já aproveitando a oportunidade, né? Olha, acho que eu também. O que nos leva ao próximo tópico, já que a gente não elaborou perguntas essa semana, a gente vai recomendar filmes. Férias, livros, qualquer coisa Instagrams, Twitters Coisas que achamos legais, interessantes Tem relação com o tema do episódio de hoje Começando pelo hum, Luca
1: Tem um livro que é bem bonito, que eu gosto muito assim eu Acho que é um livro Eu li por acaso assim E se tornou um dos meus livros favoritos assim O autor se tornou um dos meus escritores favoritos Que se chama Se a Rua Bill Falasse, é do James Baldwin Virou filme, acho que Ano retrasado, ano passado, não lembro é, O filme é muito bom também, mas não aos pés do livro. O livro basicamente conta a história desses dois jovens negros é, Nos anos 60, 50, não lembro agora Mas era aquele, aquela época em que a coisa tava feia assim. Ainda tá, né? Mas, nos enfim.
0: Estados Unidos, principalmente, né? Porque sim, é onde se passa sim. a história
1: É, onde se passa a história, em Nova York E aí, ela engravida dele, né? E na mesma época que ela descobre que ela tá grávida Ele é preso do nada Tipo, um, um policial Diz que reconheceu ele de um, um crime Se não me engano foi um estupro E a polícia Reconheceu ele como estuprador E não tinha sido ele, e assim Eles tinham todas as provas de que ele não estava Naquele lugar, naquela hora Tinha testemunhas, e o caralho é quatro Assim, provando que ele era inocente E aquele policial casquetou que era ele Ele já tinha meio que uma Ele já não se dava meio bem com esse policial, assim Teve um outro episódio em que eles meio que Se ficaram, assim, e aí esse policial Meio que fez uma vingancinha, assim E o sistema nem, tipo Considerou ser é, Investigar, assim, porque ele era negro, né Então, na mentalidade da galera, é óbvio Que ele era o culpado, não, não deram nem Muita bola pra isso, e o livro é ela Tentando, né, do lado de fora da cadeia Lembrando de toda a vida deles juntos Assim, e enquanto ela lembra de, Da vida deles juntos eu, A barriga vai crescendo E ela não, não dá muito spoiler. spoiler. De... Não, é, o é, é. um livro muito bonito, assim. É, é, é muito bonito, é narrado pela menina. Ela tem uma voz assim, muito, muito bonita no livro. É, eu recomendo demais. É Como muito assim uma voz finale. muito bonita
0: no livro? Você escuta? Mentira.
1: <risos> A presença dela é bonita, é isso que tá você dizendo. <risos> Ai, meu Deus.
0: Tá com raiva de mim? Tá com raivinha de eu mim? Não,
1: imagina, nunca que eu vou ter raiva de você.
0: Mentiroso. Em algum Ai. momento. Todo mundo tem um pouquinho de raiva <risos> de <risos> alguém, em algum momento da vida.
1: Ah, essa já teve raiva de mim?
0: Claro, agora Mentira. mesmo. Estou raiva. Mentira. Ai, para! É, eu acho que tem a ver também com o que a gente estava falando, né? Que quando a gente alimenta essa raiva e ela se transforma em ódio, ela evidentemente se torna crime, que é o caso do livro. Então Sim. seria o racismo, a gente cometeu toda a homofobia. Então, por isso que a gente não estimula discursos de ódio e a gente reitera aqui que o que sentimos é raiva, apesar de usarmos a palavra errada. Falarmos é, ódio, ódio é errado, né? Galera. É, ódio é errado. Stop Hating People <risos> e Agora eu vou passar pra minha recomendação Que eu estou obcecada com isso Você assistiu Tiger King? Hum.
1: Não, não assisti Tiger King. Eu preciso começar.
0: Meu Deus, eu estou obcecada com Tiger King. Eu vou contar é? sobre o que é a história.
1: Conte, conte. Porque eu não sei direito sobre o que é. Explica eu aí. não
0: sabia nada sobre, mas eu tinha visto que era legal. E no meu círculo de redes, assim, não é muita gente que assistiu esse seriado, mas eu vi que tinha muita gente assistindo que tinha passado Stranger Things, até. Tá em segundo lugar, como a série mais assistida da Netflix. É é uma minissérie. Da história? Da história. Caraca, não sabia. Então, é um documentário. Sabe o que é mais louco? É uma história tão absurda que se fosse ah. ficção, todo mundo ia achar tosco, mal feito. Só que como é real, você fica obcecado com aquilo. Você não consegue acreditar que aquilo é real. Basicamente, os diretores eles queriam fazer um documentário denunciando esses zoológicos que criam tigres. Um cativeiro uhum. nos Estados Unidos Mas as pessoas envolvidas Nessa criação de tigres São tão absurdas Que o documentário acabou se tornando Sobre elas e não sobre A criação dos tigres, apesar de ter envolvimento Com isso. Então o protagonista É esse cara que se chama Joe Exotic, olha o nome dele E ele tem esse zoológico De tigres e leopardos E leões Que basicamente ganha dinheiro Com a exibição de filhotes para o público, né? porque é meio abusivo até, né? Porque acho que dá uma estressada no bicho. E o problema é que, conforme você vai tendo os filhotes, porque o bicho, ele fica pequeno por pouco tempo. Uhum. Ele vai se tornar um tigre e ele se torna uma despesa. Ele não se torna uma forma de ganhar dinheiro mais. Então, ele fica Sim. com muitos tigres, assim, número incontrolável. E eu acho que é difícil cuidar deles, né? Conseguir dinheiro para cuidar deles e eles acabam não sendo tão bem tratados Assim, acho que a questão é essa Ele tem uma rivalidade com uma mulher Que se chama Carol Baskin Que se diz supostamente Uma ativista dos animais Ela tem um santuário De tigres, eu, eu quis recomendar isso com relação ao tema, porque Tanto a Carol, quanto O Joe, eles são obcecados Um com o outro, eles só falam um do outro E é nítido que eles têm ódio um do outro
1: Ai meu Deus então, Gente, tô chocado com a história. Não sabia e... que era isso.
0: Não, e eu tô contando muito por cima, pra não dar spoiler, porque tem de tudo, assim. É uma coisa muito doida. Quando você acha que, tem, que já apareceu o ápice de um, pers um personagem totalmente filha da puta, não tem uma pessoa mais filha da puta que essa. Aparece outro, mais filha da puta ainda. <risos>
1: Gente,
0: só tem gente louca, não tem ninguém. Não, sabe o que, que é engraçado? A pessoa mais normal é um homem que inspirou o personagem do Tony Montana no Scarface, pra você ter ideia.
1: Mentira!
0: Verdade. A pessoa mais normal no seriado é essa.
1: Não tô acreditando nisso.
0: É verdade. Então tem que Como assistir. Assim? Todo mundo tem que assistir, porque é uma coisa absurda, você fica chocado. Tem muitas. Tem muitas camadas, assim, eu não vou dar spoiler, mas eu, eu estou completamente obcecada com este documentário. E... Gente, vou ver hoje. Vai ver hoje. Oito horas assistindo é. o bagulho.
1: <risos> não, é sério. Ai, tô... agora fiquei com raiva, porque essa recomendação foi muito mais legal que a minha.
0: Ah, não foi, não.
1: <risos> foi. Pode é... ver quem vai assistir Tiger King e quem vai comprar o livro.
0: Ah, eu, eu tenho vontade de ler esse livro. É, o filme é muito lindo Eu não li o livro, mas eu achei o filme muito lindo A trilha sonora é maravilhosa Ai, e... nossa, me fale E é isso, assim, meu Depois você assiste Tiger King e me conta O que, que você achou, cara Porque eu estou... Ai, vou falar eu Estou obcecada, é tudo muito louco E eu não tô dando spoilers O melhor é o terceiro episódio Da casa... <risos>
1: <risos> Quantos episódios são?
0: Então, são sete. Aí tem tipo um, uma entrevista, assim, um episódio uhum. extra, com vários personagens da série e tal. E acho Legal. que ficamos por aqui, né? Não recebemos nenhuma mensagem no nosso Telegram, mas persistiremos até recebermos a primeira.
1: <risos>
0: é, nos siga no Instagram, arroba Remoto é, Não somos muito ativos lá, mas por favor, nos sigam, porque sim. E até o próximo episódio, né, Luca?
1: Até o próximo episódio!
0: <risos> um beijo!
1: Um beijo!